0: Мы переживаем из-за происходящего и не поддерживаем то, что обязаны называть специальной военной операцией.
1: Но нам кажется важным не опускать руки и продолжать говорить о том, что касается нас здесь и сейчас. «Выйди и
0: зайди нормально!» Всем привет! Это подкаст «Выйди и зайди нормально». Наше альтернативное предложение разговорам о важном. И с вами Вика. Всем привет! И Ника. Привет!
1: Это наш второй выпуск. В нем мы поговорим об экологии. Обсудим экологическую обстановку в мире, наш опыт экоактивизма и попробуем разобраться, можно ли спасти мир, отказавшись от пластиковых стаканчиков.
0: Да, и надо, наверное, вначале сразу сказать, что а, есть такая распространенная ошибка. Многие говорят, заботиться об экологии, переживать об экологии. Это то же самое, что сказать, типа, заботиться о математике, переживать о физике, потому что, ну, экология — это наука, правильно говорить, типа, об экологической обстановке либо об окружающей среде, вот. На самом деле, я просто сама об этом не знала, и до какого-то момента тоже писала в своем инстаграме, что я заботюсь об экологии, вот. И, на самом деле, как будто это очевидно, но пока мне не сказали, я сама не догадалась. Всем, наверное, понятно, что планета очень не в порядке. Изменение климата, перенаселение, уменьшение защитного зонного слоя, сокращение биологического разнообразия, дефицит пресной воды и много-много-много другое. Это перечислять можно, на самом деле, очень долго. А вот, и с этим надо что-то делать, получается. Да, и мы пришли сюда, в эту студию, чтобы обсудить, что можно сделать и какие открытия
1: для себя мы сделали несколько лет назад, и какие открытия продолжаем делать сейчас. А, но на самом деле, это эпизод это не урок по окружающему миру в третьем классе. Всем давно очевидно, что нельзя мусорить на улице, что нужно экономить пресную воду, выключать кран, пока чистишь зубы. И, возможно, некоторые факты, которые мы перечислим, поделимся своим опытом, могут
0: показаться неочевидными. И вы сделаете для себя новое открытие. Да, на самом деле, вот это, наверное, ключевой момент, в чем нам хотелось бы сделать такое отличие от... Разговор о потому что там тоже есть методички, эта тема, она, причем одна из первых вроде идет. И мне кажется, что там это как раз, наверное, будет в формате окружающего мира в большинстве случаев, когда ролик о том, как все плохо, планета горит в огне. И вот, ну, будь не бумажку в мусорку, конец, все. А следующая тема львы. Но на самом деле все немножко глубже, сложнее. И хотелось бы это рассказать, потому что, ну, вот я лично начала углубляться в экологические какие-то проблемы, тоже в подростком возрасте. Я тогда была в десятом классе, мне было 16 лет, когда я начала читать всяких блогеров, вообще изучать эту тему. И, насколько я знаю, самое страшное, что есть сейчас, это животноводство, потому что происходит такая штука, что планета нагревается от солнца, и планете нужно остывать. Но из-за того, что вырабатывается благодаря животным очень много метана, в атмосферу выбрасываются парниковые газы, которые не дают планете достаточно остынуть, и, соответственно, нарушается озоновый слой, и это очень сильно вредит нашей окружающей среде и влияет на глобальное потепление. Вот. И тут важно сказать, что животноводство именно в таком ненормальном объеме, как это происходит сейчас, то есть понятно, что в естественном количестве животные не вредят планете, они ее полноценные жители. Они участвуют в естественных процессах, и маленькая ферма на три коровы, она ничего плохого не сделает. Но если представить, как вообще выглядят массовые вот эти скотобойни, массовое выращивание животных, накачивание их различной химии, просто в каких-то уже ненормальных размерах эти животные выращиваются, ненормальными веществами накачиваются, вот именно такие штуки, они очень сильно вредят. Да, животноводство в больших масштабах — это огромный бизнес. А огромный бизнес
1: требует огромных вложений, и от этого в первую очередь страдают ресурсы планеты. То есть оборудуются специальные пастбища, огромные поля занимаются под э, вольеры для животных, для птиц, для парнокопытных. Очень много идет пресной воды, э, комбикорма, выращивание ресурсов. И по данным, которые сейчас публикуются, больше всего растений, которые сейчас растут на еду, на самом деле животные, которые выращиваются на мясо, если можно так грубо сказать, они потребляют больше этих растений, чем среднестатистический человек. Как
0: мы знаем спрос порождает предложение, и все эти массовые скотобонии не существовали бы, если бы человечество не потребляло мясо. И я вот об этом узнала в 16 лет, посмотрела фильм «Скот заговор», в котором, как понятно из названия, об этом всем рассказывается, и тогда я решила перестать есть мясо. Сначала я пыталась вообще полностью отказаться от всех продуктов животного происхождения, то есть я пыталась быть веганом, но долго я не протянула, особенно когда ты живешь в Калуге, живешь с родителями дома, ну очень сложно во-первых найти замену э, продуктам животного происхождения и объяснить маме, почему ты больше не ешь ее сырники утром в субботу, вот. но постепенно я отказалась от мяса, сначала я отказывалась только от говядины и ела только птицу, потом я вообще перестала есть любое мясо и ну, сколько? Несколько лет я точно не ела вообще ничего, связанного с мясом.
1: У меня тоже есть такая история, когда ты щупаешь, пробуешь в подростковом возрасте все течения, очень сильно вдохновляешься чужим опытом и в медиа, и в социальных сетях. Я тоже решила попробовать так сделать. Ну, мне, мне было тоже лет 16, это было начало 11 класса. Я, в принципе, очень люблю мясо. Я люблю колбасу, я люблю рыбу. Или селедку. Кому-то это может показаться странно. Вот все вот эти продукты, которые, от которых людям обычно легко отказаться. Холодец, сал и селедка это прям, типа, мои фавориты. Да, потому... так и всё, кто любит холодец. Но почему-то я была такая стойкая духом, и в какой-то момент решила. Так, все. Но меня выкладывал в инстаграм. It looks like vegan meal. И там всякие брокколи, хотя я ненавижу брокколи. Я сталкивалась еще с огромным непониманием внутри семьи. Меня не переубеждали, типа, да давай что ты с нами поешь. Но вот какие-то комментарии в мою сторону всегда бросались. Ты же всегда так любила Сала, ты вас пяти лет ешь на завтрак, обед и ужин. И вот эти вот аргументы, и доказательства моего отца о том, что... Ну, ты все равно ничего не изменишь. Вот та колбаса, от ты сейчас отказалась, я ее сейчас на ужин съем, понятно тебе? Я, я пыталась как-то либо это игнорировать. На первых порах, конечно, тебе хочется спорить, отстаивать, но дальше я просто ну, погрузилась в эту проблему, изучала всякие штуки и для себя так решила. Я сделала свой выбор и продолжала так жить. Ну, По-моему, это было пару лет
0: или три года. Угу. У меня, кстати, тоже были истории с тем, что я постоянно слушала критику по поводу этого от своей семьи. Но меня именно прям пытались переубедить. У меня даже были истории, когда мама... Знаете, вот в детстве бывает такая тема, ты не хочешь есть рыбный суп, когда тебе, там, 5 лет, потому что ты не понимаешь, как можно есть рыбный суп. Но мама считает, что тебе очень нужно есть рыбу, поэтому она тебе как-то мелко там перемалывает и говорит, ну, тут нет рыбы. И ты понимаешь, что тебя обманывают где-то, но не можешь понять, в чем, потому что ты не чувствуешь этой рыбы. И мама почему-то подумала, что в 16 лет, со мной сработает так же, как и Фязь, и она пыталась мне как-то очень мелко нарубать мясо в суп, чтобы я его не заметила, но, конечно, я это замечала, и меня это очень сильно обижало, потому что это, ну, это просто какое-то, на самом деле, полное, как это сказать...
1: Ну, не обесценивание.
0: Обес... Да, ну, вот я думала об обесценивании, что, типа, это какое-то обесценивание твоих взглядов. То есть, ладно, когда с тобой пытаются разговаривать, еще что-то, но тут тебя просто пытаются обмануть. Как будто ты, не знаю, даже может держит тебя за какого-то маленького глупого существа в 16 лет, но это очень странно, было неприятно. Ну, и я постоянно слушала, конечно, о том, что я вообще буду самой нездоровый на планете, потому что без мяса жить невозможно. И вообще, до 18 лет я обязана есть мясо. Я же растущий организм, но ну, как-то вот я же дожила до 21 года, <laughs> без двух недель. И вроде как все нормально. И даже у меня гемоглобин в норму пришел. Хотя я. Ну, он пришел, когда я еще не начинала есть мясо. То есть это от, от этого не зависело. Вот. И как бы всем, наверное, известно, что если ты принимаешь там нужные витамины и правильно составляешь свой рацион, без мяса прожить вполне реально.
1: Да, и рацион в идеальной вообще жизни, ее life нужно составлять, даже если ты ешь мясо. Просто все привыкли ну, питаться вот так, вот так, и в свободном графике, на ходу, и Благодаря мясу это может и пагубно не сказаться о здоровье, но и в том и в том варианте
0: нужно о себе заботиться, составлять рацион. На самом деле это так странно звучит. типа Некоторые люди, ну, такие как моя семья, кто пытался меня переубедить, они считали, что без мяса я умру, но при этом типа люди едят мясо в неограниченном количестве и не парятся там, о каких-то других продуктах, но... Порой такой подход к еде, он тебе вредит еще больше, чем если тебе там не хватает каких-то элементов, которые ты не берешь из мяса. Короче, наверное, поинт в том, что все зависит от грамотного подхода к рациону, а не от того, что мясо это панацея от всех бед. И если ты будешь есть мясо, все будет хорошо, а не будет есть мясо и умрешь послезавтра. Ты, кстати, сказала, что твой папа говорил тебе всякие штуки, а вот ты не съел колбасу, а я съем, и ничего ты этим не сделаешь, никак не поможешь. И Тут, наверное, хочется перейти как раз к блоку о том, какие есть вообще подходы к отношению к окружающей среде. То есть всем понятно, что все плохо, с этим надо что-то делать. И есть как бы два варианта. Пытаться что-то сделать, какие-то шаги предпринимать. И второй вариант такой пассивный, наименьшего сопротивления, решить, что Вся ответственность она в руках больших компаний, государства, а я своими маленькими шагами ничего не сделаю.
1: И вот мы подошли
0: к шагам, о которых мы говорили в начале выпуска, что можно
1: сделать здесь и сейчас. Первое и самое важное, оно относится к всей проблеме экологической обстановки и ее ухудшение с каждым днем. Это информирование. Мы все понимаем, что на нас очень сильно влияют медиа, социальные сети, и мы много черпаем оттуда информации, и у нас даже есть какие-то лидеры мнений. Почему бы не использовать такие же возможности маленькими шагами среди своих друзей, знакомых? Если вас правда волнует проблема ухудшения окружающей среды, об этом можно и нужно говорить. Так вам и самим будет проще не оставаться с проблемой наедине, смотреть эти все ужасные видосы у блогеров, а делиться информацией и, возможно, искать соратников в, в этом деле и тех неравнодушных,
0: которые смогут вместе с вами предпринимать какие-то шаги. На самом деле, да, я тут хочу подтвердить вот эту мысль своим опытом, потому что изначально моя подружка Лада, она начала сортировать бутылки, когда мы с ней ездили на какой-то форум в мае 10 класса, и я над ней тогда смеялась, я такая типа, ну что ты сделаешь этими бутылками? А потом, чем больше она мне рассказывала, тем больше я проникала всей этой штукой, и вот это было в конце мая, и уже в середине где-то лета я сама начала всех агитировать, как бы все началось из дома, я сначала начала своей маме продвигать эту тему и моя мама прониклась этим. Она вместе со мной ездила, сдавала вторсырьё, и она до сих пор это делает и собирает. Потом, когда я начала ходить на акции по сбору вторсырья, я постоянно публиковала в своем малюсеньком Инстаграме типа на 300 подписчиков, из которых 90% мои друзья-одноклассники, а 10% боты. Я публиковала информацию о том, что вот в Калуге можно сдать вторсырьё, как это все работает. И да, может быть, там за мной пошли 3-4 человека, но они пошли, потому что находились люди, которые мне отвечали, говорили спасибо, и я понимаю, что, ну да, в 16 лет я не могла сделать чего-то больше, но я делала то, пыталась пользоваться теми ресурсами, которые у меня есть, и хотя бы какой-то малюсенький вклад на пятерых человек, но я сделала, и это уже круто, и круче, чем ничего.
1: Наверняка кто-то из вас учится в школе, в университете, ходит по делам, и большую часть жизни находится вне дома, и очень часто люди берут с собой бутылированную воду на случай, если они захотят попить, ну короче всякие такие очевидные штуки. Вы заходите попить, вы берете воду. Но воду можно брать с собой экологично. Можно купить себе многоразовую бутылку, силиконовую, пластиковую, алюминиевую. Их огромное количество на вкус и цвет. И вам самим так удобнее будет, потому что бутылку можно всегда носить с собой, ее потом можно помыть, в нее можно налить еще что-то, если вам по пути вдруг встретится кулер. Да, и такая же ситуация с стаканчиками для горячих напитков. Очень часто все любят брать кофе на вынос, чай на вынос. Особенно сейчас холодный период, и когда ты каждый день, например, заходишь в кофейню и берешь напиток, тебе кажется, что... Ну, это прикольно, это же бумажный стаканчик, и его легко переработать. И вообще, в принципе, он может сам разложиться, он же бумажный. Но это не так. Стаканчик снаружи и внутри по покрыт э, пластиком в таком минимальном количестве, его незаметно. Но если бы он был бумажный, он бы разваливался через 2 секунды от горячего кофе. И поэтому... А, -а, -а, -а крышечки тем более. Крышечки — это прям лютый пластик. Поэтому... Это также работает, как и с бутылочками. Можно себе купить многоразовый стаканчик. И даже в некоторых кофейнях э, к этому относятся очень лояльно. Например, делают скидки. Вот как студентам, так и тем, кто приходит со своей тарой для кофе на вынос. У меня еще была такая история. Я однажды пришла со своим силиконовым стаканчиком в кофекс, типа в обычную сетевую кофейню, и мне Бориска очень мило улыбалась, когда я ей протянула его, Спросила, как меня зовут, а потом дала мне кофе с нарисованной буквой «В» на пенке. Меня Вероника зовут, если что, поэтому «В» с такими канделяврами очень было мило и приятно.
0: Тут, наверное, хочется добавить, что, в принципе, очень много вещей, которыми мы пользуемся ежедневно, можно заменить на многоразовые. И если ну, вот еще несколько лет назад, когда я погружалась в эту тему, Zero Waste магазинов, да, это концепция, если вдруг кто не слышал, мне кажется, сейчас уже слышали все Zero Waste, ноль отходов, когда ты минимизируешь свои отходы и минимизируешь свой мусорный след. В общем, Zero Waste магазинов, которые продают... Альтернативы многоразовым, вернее, многоразовые альтернативы одноразовым вещам сейчас очень много, потому что ну, раньше это было реально сложно найти либо это какие-то интернет-магазины, либо магазины в крупных городах. А сейчас даже в каких-нибудь э, супермаркетах очень часто продаются разные авоськи, которые ты можешь купить вместо того, чтобы взять пакет. Во вкусвиле очень много всяких многоразовых штук продается. Даже в стеклянные трубочки можно просто купить во Вкусвиле. Э, в общем, найти альтернативу найти альтернативу одноразовым вещам сейчас очень легко. И э, на самом деле это еще и экономит деньги Потому что ты покупаешь что-то один раз И этим пользуешься И тебе не нужно постоянно обновлять этот предмет вот, Поэтому это на самом деле И обстановке окружающей помогает И тебе деньги сохраняет и следующий момент, что можно делать, это, наверное, самый известный вообще всем в мире момент. Не, не существует, наверное, человека, который не слышал ни разу в жизни, что, ого, втор сырье можно сдавать на переработку. Да, кстати, именно втор сырье, потому что экологи очень сильно тригерятся, когда ты говоришь, что я сдаю мусор на переработку. Это не мусор, это либо отходы, либо втор сырье. В общем, да, это можно все сдавать на переработку. У меня была такая история, что я в это было классе, в восьмом классе, начала заниматься журналистикой и вообще узнала про то, что в Калуге можно сдавать на переработку, благодаря тому, что меня заставили снимать сюжет. я просто Журналистку заставили снимать сюжет? На самом деле, и да, я пришла тогда в международную журналистику, я просто была маленькая зажатой девочкой, я думала, что я отсижусь в в кабинете, а никто больше в тот день не пришел на занятия и сказали, ну, Вика поедет в субботу снимать сюжет. Вот, это был сюжет про Катю Николаеву, с которым мы потом очень хорошо познакомились, и потом этот сюжет перерос в большой специальный репортаж. В общем, Катя Николаева — это прекрасная девушка из Калуги, которую я очень сильно уважаю. Она организовала свой проект, который называется «Мы разделяем». Ну, как можно понять из названия, это проект, который организовывает раздельный сбор отходов и потом занимается тем, чтобы эти отходы точно дошли до Переработки, они были в итоге выброшены в одну кучу как это очень часто бывает. Мы с ней тогда познакомились, но я не то чтобы как-то прониклась эта тема, я говорю, что вот я еще даже потом над Ладой смеялась, над ее бутылками. Но в какой-то момент я поняла, что: блин, я живу в маленьком провинциальном городе, и тут есть такая крутая инициатива, а я это просто игнорирую и смеюсь над этим. И в итоге мы с мамой начали собирать тор сырье, папа этому не поддался, но. Это ладно, с мамой мы начали собирать торт сырье, и когда ты начинаешь это собирать, ты понимаешь, насколько много пластика, насколько много бумаги и так далее скапливается у тебя дома, и только когда ты начнешь это собирать, ты можешь оценить масштаб того мусора, который ты оставляешь после себя. И как будто, когда ты живешь где-то на окраине Москвы, если у тебя нет в пешей доступности какого-то пункта, с этим возникают еще большие сложности, чем вот в маленьком городе Калуга, потому что, ну, если у тебя нет какой-то своей машины или средств на такси, тебе бывает практически невозможно со всем количеством отходов, которые у тебя накопились, доехать до какого-то пункта в городе.
1: Да, это проблема больших городов, когда... Вроде возможности все есть, но ты не знаешь, куда бежать, за что хвататься, где искать помощь. Все говорят разные, все говорят очень много. Самый такой сервис, который может помочь на первых порах, если вы решили заняться сдачей вторсырья на переработку, это Recycle Map. Это сайт, на котором находится одна большая карта, и там пунктами и близлежащих районов ваших вы отмечаете на карте, и в масштабах всего города отмечены точки, куда принимается в торс района на переработку. И прям с адресами, с геолокациями, и это очень легко и просто, например, организоваться с кем-то, объединиться и... В получит вторую жизнь, и, возможно, станет каким-то другим предметом ручкой, стульчиком. Если вы начали собирать в раздельно, в каждый пакетик, оно очень быстро накапливается, все, и в какой-то момент вы понимаете, что этих вещей уже больше, чем вещей, тех, которыми вы пользуетесь в, ком пользуетесь в комнате. А, там какие-то пакеты за дверью вечные, коробки с макулатурой, и вам сложно. Взять это в руки, ту же самую коробку с макулатурой, со всеми вашими школьными тетрадками, которые, из которых нужно обязательно вытаскивать скрепочки, если вы сдаете макулатуру. Очень сложно это транспортировать. Вот в логистическом плане, даже если вы с кем-то объединяетесь, и если у вас нет машины, общественный транспорт под эту ситуацию не особо подходит, можно заказать вывоз ненужных вещей, есть несколько и частных, и государственных компаний, и сервисов, которые в этом помогают, то есть вы заходите на их сайт, заполняете там анкетку, заявку оставляете, рассказываете о деталях вывоза, что у вас есть, и к вам просто приезжает команда сотрудников компании, которая этим занимается, и на машине такой огромный, брендированный, заберет ваши вещи и вещи, и в тур сырье, в тур сырье пойдет на переработку те вещи, которые в плохом состоянии тоже, вещи, которые еще, например, носибельные. это может быть одежда, какие-то э, книги, это все пойдет э, на благотворительность. такие э, сервисы очень хорошо сотрудничают с благотворительными фондами, э, отдают вещи малоимущим семьям, э, людям с ограниченными возможностями это, например, сервисы такие, как «Второе дыхание». Он работает по всей России, и там тоже есть карта, где можно либо самому приехать, сдать в бак. У них есть баки тоже в нескольких городах, в нескольких местах. И либо заказать машину такую красивую с розовыми элементиками. И, например, я знаю в Москве проект мэра Москвы Сергея Собянина. На его сайте и прям так и называется «Вывоз ненужных вещей». То есть там даже это, конечно, не очень актуально, вплоть до автомобиля. Его могут взять, эвакуировать утилизировать. Ну, еще наверняка, даже если вы в каком-то супер маленьком городе, у всех у нас есть пятерочки, вкусвилые сетевые магазины. И в них очень часто, согласно, там, следованию, устойчивому развитию бизнеса, для них это тоже важно, ставят э, баки для сдачи ненужных вещей. А раньше это, этим активно занимался вкус, был этим популярен, они собирали токсичные отходы, батарейки, лампочки, и я вот, например, знаю, что в сетевых магазинах недавно начали устанавливать баки даже по сдаче ненужных книг, магазин сам сотрудничал с сельскими библиотеками, и книги в хорошем таком еще читабельном состоянии отправлялись туда, а другие — на переработку. А Вкусил даже а, в какой-то момент начал принимать блистеры от таблеток, которые тоже, конечно же, естественным
0: путем не разлагаются, их нужно и важно перерабатывать. Про книги я сейчас вспомнила. Калуга опять впереди планеты всей. У нас какой-то год появились обменники книг по всему городу, даже в маленьких отдаленных от центра районах, такие, как избушка на курьих ножках. я не знаю, как это назвать, а она реально выглядит как домик с дверками, и там пару книжных полочек. Туда ставили книги, и типа ты мог принести туда ненужную книгу, посмотреть, что там есть, и взять себе какую-то интересную книгу, если там такая найдется И сначала это реально активно... вот такой вот, акти Происходил такой активный обмен, потому что ты смотришь на эти полочки, там постоянно что-то лежит, постоянно книги меняются, но сейчас, мне кажется, это уже перестала быть таким активным, потому что половину книг просто растаскали и новых не принесли. И сейчас иногда бывает грустно, ты идешь, смотришь на этот домик для книжек, а там какая-нибудь одна бедная <laughs> стоит, никому не нужная. Но на самом деле инициатива тоже классная. Да, вот всякий шер, как это модно
1: сейчас называть, обмен вещами, э, и там и с друзьями я очень часто иногда отдавала свои вещи, э, ненужные там какие-то крутые рубашки, которые больше не в моем вкусе, кому-то носить и родственникам, и друзьям.
0: Кстати, я поняла, что раньше это был ну, типа, не тренд, как сейчас, это была просто жизнь, потому что когда ты мелкий, ты там донашиваешь за старшим братом. Это естественный процесс, потому что вещей было не так много, их было сложно купить, а сейчас из-за изобилия, какой-то обмен вещами кажется трендом, а раньше это была просто жизнь. Ну, короче, ты был, короче, тогда экологичным. Ну, в советском Союзе, в принципе, все было экологичнее. Молоко наливали в бутылки стеклянные, с ходили все, а не только хипстеры. И в таких штуках очень хорошо помогают
1: секонд-хенды. Они сейчас в тренде, и они есть в каждом маленьком городе России — сейчас там можно найти вообще какие-то крутые винтажные вещи э раскрешенные, потертые джинсы э кеды два мяча и во-первых быть э в тренде быть короче чувствовать себя крутым в крутых шмотках ну, конечно, уникальных они которые, да, да, которые больше ни у кого не встретятся э будут жить долгую жизнь как они уже показали на своем офисе видимо они ни один секунд хенд посетили ни на одном человеке были и это тоже один из вариантов помощи и окружающей среде, и решения проблемы перепотребления. Можно подбирать одежду в секонд-хендах. Тем более мы знаем, что сейчас происходит с масс-маркетом. Он неоправданно дорогой, неоправданно низкое качество там за такую стоимость вещей. И очень много сейчас магазинов, в которых одеваются и подростки, и, типа, люди студенты 20 лет они закрылись, и поэтому как альтернатива и
0: экологичная,
1: и экономичная — это секонд-хенд.
0: Я сейчас, кстати, вспомнила, у нас сегодня выпуск рекомендаций фильмов. еще один фильм называется «Реальная цена моды». Там и про экологическую составляющую есть, про то, как, на самом деле, секонд хенды вот это массовое производство у нас сегодня выпуск такой рекомендации фильмов. Я сейчас вспомнила еще один фильм, называется «Реальная цена моды». Там как раз про масс-маркет, про то, как вся эта одежда производится. И там есть э, и про экологическую составляющую, о том, как вот это вот все безумное количество некачественной одежды вредит окружающей среде. И еще там про права человека, потому что, я думаю, для многих не секрет и не открытие, что Вся эта одежда, которую мы там покупаем в Бержке, в заре, она шьется ну, далеко не на комфортных фабриках. Это в основном девочки и женщины в малоимущих странах, которых там с момента, как они научились ходить и говорить, чуть ли ну, не с такого возраста отправляют шить вот эти вот бесконечные шмотки. Ну, типа покупка в секондах это не только экологично, но это еще этично, получается. Вот. Да. Вообще, вот эти вот маленькие шажки, экоинициативы их можно очень долго перечислять, наверное, на сезон подкаста сделать. Каждый выпуск про какую-то новую экоинициативу, эко и часто не хватит, чтобы это все обсудить. Вот. Но мы назвали, наверное, такие основные штуки. И тут на такой прекрасной ноте хочется вернуться к поинту. Так что в итоге... Все во всем вина государства и вся ответственность на государстве и на больших корпорациях. Или все-таки мы можем что-то сделать и вот эти вот попытки там, заменять многоразовое одноразовым это не какие-то бултыхания ногами в воде, а все-таки что-то полезное и это может к чему-то привести.
1: Да, вот одна веточка, что она может сделать? Может, там вырасти, сломаться. А когда вы целый веник вот это вы реально становитесь силой.
0: Я в свое время посмотрела фильм «Мусор», и там как раз рассматривается вот этот вот поинт, что э, без какой-то долгосрочной программы, без каких-то крупных проектов, э, за которые, конечно же, должно быть ответственно государство и большие корпорации, ну, понятно, что не получится какого-то видимого итога, но при этом мелкие шаги и мелкие инициативы — это тоже очень важно, и э, личную ответственность ее никто не отменял. Благодаря вот таким инициативам все больше появляется ощущение, что ты не один этим занимаешься, а каждый человек, который вкладывается в заботу об окружающей среде, составляет частичку такой системы, которая может на что-то повлиять. И когда я думала, как доказать, какой привести пример, чтобы было понятно, что один человек влияет на то, что происходит с природой, я поняла, что очень показательным стал ковид, потому что во время пандемии, во время всеобщей изоляции все сели по домам, очень многие предприятия остановили свою работу, и на какое-то время стали говорить, что типа обстановка улучшилась, воздух улучшился, но потом все вышли с самоизоляции, все надели маски, перчатки, и получилось так, что вот один человек носит маску, другой человек носит маску, а в итоге появляются огромные пятна мусорные, и Тут как бы от обратного. Вот есть негативный пример, что каждый отдельный человек повлиял на что-то масштабное, но плохое. Также получается и в обратную сторону сработает, что каждый отдельный, каждый отдельный человек сдает бутылку на переработку, и вот количество бутылок значительно уменьшилось. Вот 2020 год действительно стал показательным, и есть еще
1: один пример, он такой плюс-минус политический, но это та ситуация, когда люди например, будучи равнодушными когда-то, очень быстро сориентировались и объединились для того, чтобы что-то улучшить, в частности, экологическую обстановку. Там речь идет о Волоколамском районе, где весь март 2020 года шли протесты против работы мусорного полигона. Мне кажется, все помнят эту историю, она переросла в федеральные какие-то масштабы, об этом начали писать СМИ, и люди выступали против э, того, чтобы мусор копился на Волоколамской свалке. В какой-то момент она начала извергать токсичные пары, которые пагубно влияли на здоровье, на их здоровье, на здоровье их детей, родственников. Некоторые дети были госпитализированы. И когда это на тебя влияет напрямую, легче выразить свое недовольство. И каждый выразил это недовольство. И получился митинг, получилась такая всероссийская кампания, Мало того, что эту свалку в итоге закрыли, люди еще и начали задумываться о том, что происходит в их регионе, и что можно сделать, чтобы этого избежать, как можно выступать. И это еще один плюсик, кстати, к информированию и тому, как СМИ и медиа имеют очень большое влияние
0: на всех. Когда об этом писали, эта история переросла в большие масштабы. Да, это очень крутой пример. Но таких историй, кстати, очень много. Вот мы когда занимались новостной журналистикой в универе, мы следили за всякими мелкими инициативами, и на самом деле в одной московской области можно найти огромное количество людей, которые протестуют против полигона рядом mm -hmm. с их населенным пунктом, против мусоросжигательного завода рядом с их населенным пунктом. Но не у всех получается так, как получилось в Волоколамском районе, потому что и там люди менее инициативные, и, к сожалению, у нас происходит так, что пока что-то страшное не случится, Никаких подвижек не произойдет, но в району респект. Что у них это получилось это очень круто, на самом деле. Еще очень важный момент, который хочется проговорить обсуждая личную инициативу, это чувство вины, которое возникает, когда ты погружаешься в тему, пытаешься что-то делать, и в какой-то момент тебе начинает казаться, что ты делаешь недостаточно. У меня такое было, потому что, ну, бывают ситуации, когда там тебе нужно купить эту бутылку пластиковой воды, и ты не можешь довести ее до дома. У тебя там огромное количество сумок или еще чего-нибудь такое. Ну, какие-то внештатные ситуации могут случаться, и у меня было такое, что я в таких внештатных ситуациях начинала себя винить, что вот я такая плохая, я тут всем рассказываю, как важно заботиться об окружающей среде, а сама бутылку не могу до дома довести. Но тут важно понимать, что чувством вины ничего хорошего не добьешься, и то, что вы делаете хоть что-то, это уже лучше, чем не
1: делать ничего. Но в этой ситуации, конечно, не нужно впадать в крайности, если вы реально начали заботиться и анализировать, контролировать действия, которые вы совершаете там, по отношению к а, окружающей среде. Очень важно не а, перенести чувство вины и вот этого контроля на своих друзей и близких, когда вы начинаете их информировать. А, то есть вы идете вместе в кофейню, вы берете свой многоразовый стаканчик, и ваш друг берет страшный бумажный стаканчик, покрытый пластиковой оболочкой, да, и снаружи, и внутри и вы на него так презрительно смотрите, типа «Эм, чел, ты!». <смех> Но это же прям дико демотивирует, это расстраивает. Если мне бы так сказали, с моей стороны, это больше бы какой-то негативной окраски бы я в себя вобрала, чем позитивного настроек действию. Просто... Говорить о том, что такая проблема существует, не каждый день, не каждую секунду, когда, не каждый момент, когда твой друг берет пластиковый стаканчик, а просто обсуждать в непринужденной беседе спокойным голосом и давать и человеку высказаться. Информирование реально при приводит к хорошему, а чувство вины никому еще не помогало.
0: Да, на самом деле я такая была. А в 16 лет я, да, у меня было много друзей, которые не понимали то, чем я занимаюсь, и иногда даже там как-то странно смотрели на меня, шутили по этому поводу. И у меня была защитная реакция такая, что я начинала нападать на них и вот шеймить их за то, что они не экологичные, вредят планете, вообще ужасные люди. Но да, это ни к чему хорошему, конечно, не приводит. Это еще, наоборот, может каких-то конфликтов добавить, испортить ваши отношения с близкими, с друзьями. И... Зачем вам это нужно? Да, информация — это добро. Какой вывод хочется из этого сделать? Что экоактивизм — это круто, и он должен быть направлен на сохранение, на улучшение, но никак не на разрушение.
1: Да, созидайте, дорогие друзья, а не разрушайте.
0: Ломать не строить, конечно. Да и нет ничего хуже бездействия. И это, наверное, основные. <смех> и будьте веником, не веточкой одной. <смех> да, да, это основные моменты, которые мы хотели донести до вас. Надеемся, что вы правда узнали для себя что-то новое, а если вы обо всем об этом слышали уже, но не делали, мы вдохновили вас на то, чтобы пойти купить себе многоразовый стаканчик, <смех> пойти и узнать, где у вас рядом с домом ближайший пункт по сбору вторсырья. Вот. И надеемся, что этот выпуск стал для вас полезным и интересным. Да, на сегодня мы заканчиваем с вами был второй
1: эпизод подкаста «Выйди и зайди нормально». Подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас лайками, репостами, шерами <свят> нашим новомодным словом. Мы будем очень рады. Возможно, делитесь своими историями в комментариях. Будем рады с вами поговорить. На сегодня все. С вами была Вика. Да, всем пока. И Ника. До скорых встреч. Выйди и зайди нормально.